0: Wow, so gut. Guten Abend miteinander. Super, seid ihr da? Wir sind eigentlich so in der Pre-Hashtag-Jesus-Serie dran. Weil nächste Woche fährt ja die Serie Hashtag-Jesus-2018. Das ist, eine Serie, hey, danke für das ist eine Serie, die das ganze Movement macht. Also wirklich ganz Deutschland, jedes Eisen für Deutschland, jedes Eiser für Italien, jedes Eisen für die Schweiz, jedes Eisen für den Holland, in Prag, äh, in Kambodscha, in, wo die alle zusammen sind mittlerweile in Albanien. Äh, und das machen wir alle zusammen, die gleiche Serie. Und äh, da gibt es auch so, ähm, Social Media, gibt's gibt es ganz viele Sachen, du kannst Posten und machen, damit es so bekannt wird. Und ich möchte dich alle begrüßen, die dem die Video-Podcast zuschauen und, oder dem Audio-Podcast zuhören. Heute geht es wirklich darum, wie können wir uns auf die nächsten 40 Tage vorbereiten. Nämlich von heute an bis zum Karfreitag sind es genau 40 Tage. 40 Tage etwas ganz Spezielles erleben, 40 Tage einen geistlichen Durchbruch haben, 40 Tage irgendetwas, wo du merkst, dann brauche ich irgendwie ein Wunder in meinem Leben. Und heute geht es darum mit dieser Message, wie kann ich die 40 Tage möglichst effizient, gewinnbringend, effektiv mit Fasten und Beten verbringen. Also das ist für mich die Herausforderung. Ich bin einer, der gerne isst, ich bin einer, der gerne äh, guten Wein hat und Fasten ist immer für mich, also das ist wirklich eine Herausforderung. Aber äh, ich nehme den Challenge an, die nächsten 40 Tage. Und wenn die Zahl 40 Jahre in der Bibel vorkommt, dann ist das immer etwas ganz Besonderes, was da passiert. Zum Beispiel, das, Israel -Volk, das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gegangen und dann ist das Land Kanon heute und einen Durchbruch erlebt. Die Sintflut ist 40 Tage gegangen. Mose ist 40 Tage auf dem Berg oben gsi und hat die Bot überkommen. Jesus ist 40 Tage, bevor er seinen Dienst angefangen hat, in der Wüste ähm, Der David hat 40 Tage äh, der 40 Jahre ähm, regiert. Der Salamon oh, hat 40 Jahre regiert. Und ähm, von, von Ostern bis Auffahrt sind es auch 40 Tage. Also, du merkst, die, die Zahl 40 kommt immer wieder vor in der, B in der, in der Bibel. Und wenn, und wenn die Zahl vorkommt, es meistens mit einem Durchbruch zu tun. Und wie wäre es, wenn es mir, dass ich sage, komm, um? ich nehme das auch für mich, ich nehme das für mich in Anspruch. Ich mache 40 Tage, faste, verzichte, irgendetwas, um einen Durchbruch im Leben zu haben, Eine Herausforderung, die ich habe. Und heute möchte ich euch erklären, wie geht das, wie macht man das, wie sieht das die Bibel. Und ähm, da sind wir heute ein bisschen dran. Die Psychologie sagt ja, wenn du 40 Tage immer das Gleiche machst. Dann wird eine Aktion wie zu einer Gewohnheit. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du dir antrainiert hast, dass es deinem Leben auf Wurzeln schlagen und Fahrt wirklich zeigen ähm, 40 Tage Fasten. Wenn die Bibel von Fasten redet, dann redet sie immer davon, von freiwillig auf Nahrung verzichten. Freiwillig auf äh, Trinken verzichten. Das ist ein Verzicht, wo man macht. Es gibt die andere Religionen, die fasten: Buddhismus, Hinduismus, Islam usw. Und, so und dort ist es meistens ein Gebot, dort musst du. Es ist ein Müssen. Im Christentum ist es ein Dürfen. Es ist kein Gebot. Es ist etwas Freiwilliges, was du machst. Und auf was könntest du jetzt zum Beispiel, ähm, wenn du nicht willst, essen willst, fasten? Du kannst vielleicht sagen, okay, ähm, ich du vielleicht die Mahlzeit in den nächsten 40 Tagen, vielleicht zum morgen oder die Nacht oder was auch immer. Oder du sagst, ich fasse eine gewisse Zeit, faste, fünf Tage in den 40 Tagen. Oder du fährst einzelne Tage fasten, du bist wie du immer den Moment fasten Ist egal, es ist freiwillig, du musst gar nicht. Aber ich will dir heute Abend wenn du fastisch und bettest, dass dir das geistige Leben eine Power legen kann. Ähm, und da komme ich dann nicht auf zu reden. Vielleicht sagst aber du aber auch, ich verzichte auf etwas. Fasten ist nicht so mein Ding, ich verzichte auf Social Media, ich verzichte auf Fernsehen ich verzichte auf Gamen, ich verzichte auf Kaffee, auf, auf, auf äh, Schnaps, auf Wein oder was auch immer das ist, was du mega gerne hast. Ähm, du verzichtest einfach auf das. Und dann hast du vier Tage, ziehe ich das durch ähm, und, 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 und mache das. Oder du sagst fasten, verzichten, ich nehme eine Challenge wahr. Etwas, das du immer durchziehst. Ich kenne ein Ehepaar vom ISF, die letztes Jahr gesagt wir haben drei S, die wir durchziehen. Drei S, das erste Drei S. Und ein Ehepaar hat gesagt, wir haben jeden zweiten Tag sechs. wenn 40 Tag. Das ist eine Challenge. Mach das mal, wenn du heiraten bist, mit all dem Programm, das du hast. Also... Gefragt, und ja, gefragt, wie war es denn? Es war eine Challenge, Mann. Es war nicht so einfach, Mann. Also, das zweite, war, das zweite war Sport. Mit dir regelmässig Sport treiben. regelmäßig pro Woche, was auch immer wir gesagt haben. Und mit dir regelmässig in der Stille, eine mehr grässige Stille 3S. Das ist eine Challenge, die du, die du annimmst und sagst, das mache ich einfach, das ziehe ich nicht durch. Weil wir gesagt haben, es soll jetzt von einer eine Aktion zu einer Gewohnheit werden. Genau. Ja, aber ich ist jetzt nicht, aber da gehen wir das gehen wir jetzt nicht drauf ein. Also ganz wichtig ist, was ist der Sinn und Grund, wenn Leute gefastet haben in der Bibel? Jetzt gehen wir auf die Bibel ein und sagen, okay, komm, schau mal die A, T, N, T an. Was, was haben die bezwecken? Was war der Grund, gewesen, warum Leute gefastet haben? Es geht um die richtige Motivation, nicht wir fasten. Die Leute haben damals gefastet, wo sie gesagt haben, wir wollen näher zu Gott kommen. Es war nicht die Idee, dass sie abgenommen hat und schlanker sie und ihre Figuren konnte. Die Idee war, wenn ich faste und bete, komme ich näher zu Gott. Ich arbeite an meiner Beziehung. Und Hebräisch faste, übersetzt heißt bemütig sich beugen vor dem Heiligen Gott. Das ist die Idee vom Fasten und Beten. Das ist die tiefste Motivation, wo da dahinter steckt. Und wenn ich jetzt auf Nahrung verzichte, heisst das, ist auch lebensnotwendig, ist auch lebenswichtig. Und dann auf das bewusst verzichten, sagen die Leute, obwohl das das lebensnotwendig und wichtig ist, bist du mir, Gott, wichtiger, weil ich auf das verzichten. Ich gebe dir den größeren Fokus auf lebensnotwendige Essen und Trinken. Darum haben die Leute damals verzichtet auf eine freiwillige Nahrungsaufnahme und haben gesagt, ich möchte einen Durchbruch haben, will ich Gott näher sehe. Und mit dem Nähersein haben sie einen geistlichen Durchbruch erlebt. Was eigentlich eine logische Folge ist. Wenn du aber gesundheitlich angeschlagen bist, wenn du merkst, du hast irgendwelche Herausforderungen gesundheitlich, klär unbedingt mit dem Arzt ab, ob Fasten für dich überhaupt möglich ist und in welchem Rahmen. Und wenn du fastest, hat Jesus uns gesagt, wie wir es machen Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so rein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Mine auf und vernachlässigen ihr Aussehen. Also, wenn du fastest, nicht, dass da alle Leute sagen, der ist der sieht so scheiße aus, der pflegt sich nicht mehr, der macht nicht mehr, der muss auch Fasten. Also, ja, nicht so, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein, sagt Jesus da. Wirklich mega geil. ich muss gut los. Er sagt, wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt. Außer deinem Vater im Himmel. Wow, der sieht ja alles. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also wirklich, wenn du willst, sagst, hey, ich entscheide mich, die nächsten 40 Tage zu fasten, weil auch, genau bis zum Karfreitag hört es auf. Und ich möchte Gott näher kommen, ich möchte meine Beziehung zu Jesus stärken und ich möchte einen Durchbruch in irgendeinem Gebiet von meinem Leben haben. Wenn du das machst, dann mach es so, wie Jesus uns hier erklärt hat. Und ich möchte dir aufzeigen, wenn du fast bist, was du für eine geistliche Autorität bekommst. Und das sagt Jesus jetzt hier. Du musst die Geschichte kennen. Jesus ist mit seinen drei auf einen Berg gestiegen, Der Berg von der Verklärung. Und die anderen Jünger sind unten geblieben. Sie haben viele Leute gab da Versammlung gehabt, Und dann hat der Vater das Kind gebracht, das besessen war. Und äh, er hat das Kind zu der Jüngern gebracht und das ist ein Boden, das umherzappelt und das hat geschroe und es hat so Krämpfe und so weiter. Und sie versucht, dem Kind, der offensichtlich der Dämon, der in sich inneh geh, auszutreiben. Die haben es aber nicht geschafft. Und da so kommt Jesus vom Berg herab, sieht die Situation, geht her, triebt dem Kinder den Dämon aus und am Abend kommen seine Jünger, die es eben nicht geschafft haben, zu Jesus und fragen ihn folgendes: Markus 9. Warum? Warum konnten wir ihn, das ist der Dämon gemeint, nicht austreiben? Und Jesus sprach zu ihnen: Diese Art, kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Mit Gebet und Fasten bekommst du eine andere Autorität. Das sagt Jesus mit dem. Er sagt auch mit dem: Schau, ähm, ihr habt noch keinen Durchbruch gehabt, euer Gebet noch nicht beständig genug ist und um dir offensichtlich immer noch zu fest auf euch schaut. Wenn ihr das macht. Ähm, der hat noch nicht die notwendige Herzenshaltung, um so einen Fall zu lösen. Ähm, und er sagt, wenn du in diesem Gebiet achtsam und wirksam werden dann musst du mit Gottes Kraft rechnen. Und das kannst du nur, wenn du Beziehung zu Gott hast. Versteht das nicht? Also offensichtlich sagt Jesus hier mit Gebet und Fasten, nimm deine geistliche Autorität zu. Das ist, was ich mir erhoffen, in diesen in 40, 40 Tagen. Und ich mache jetzt ein bisschen zu euch, ich darf das sicher, gern. Yes, ein Challenge. A Challenge. Hey, look, wenn du sagst, ich tue Social Media fasst, dann ja, ist okay. Aber ich glaube nicht, wenn du Social Media fasst, ist das deine geistliche Autorität zunimmt. Sorry about. Jetzt habe ich den einen Gink, Sorry. Oder wenn du sagst, ich verzichte auf Fernsehen schauen. Oder ich verzichte auf das. Es ist nicht falsch. Ich verstehe, mich nicht, ich verstehe mich nicht falsch. Aber wenn wir die geistliche Autorität bekommen wollen, dann müssen wir uns ernsthaft darum bemühen, das zu machen. Dann sage okay, komm, ich rufe mal auf Fasten, ich verzichte mal auf das Essen. Ich mache irgendwie etwas. Dann drehe ich meine Frau, die tut Daniel fast. Das heisst, 21 Tage lang tut sie nur ganz bestimmte Speisen essen ganz bestimmt die Nahrung, die sie aufnimmt. Und ich stelle fest, in dieser Zeit ist sie so messerscharf und klar in den Gedanken wie nicht vorher. Es nimmt wirklich zu, die geistliche Autorität. Und sie erlebt wirklich jeden Tag kleinere oder größere Wunder. Also anhand von Andrea sehe ich, wie die geistliche Autorität zunimmt und sie in dem einfach einen grossen, grossen Raum gibt. Einen grossen, ähm, grossen Raum gibt. Weil Oft hat das, was wir machen in der irdischen, physischen Welt, einen Unterschied in der unsichtbaren Welt, wenn wir fasten. Also wenn wir hier etwas physisch machen, macht es einen Unterschied, es hat einen Zusammenhang zu der geistlichen Welt. Jetzt ich zeige dir das in Mose, 2. Mose 17, 11. Solange Moses seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Das ist die Szene, wo der Gott Moses sagt, nimm den Arm und den geh auf den Berg, hoch, die Hände und solange du die Hände oben hast und der Joshua Dungen mit den Israeliten gegen die Amalekiter schlägt, gewinnen sie. Die sind im Vorteil. Und sobald du die Hände abnimmst, haben die anderen den Vorteil. Also, was sie offensichtlich machen, physisch, sichtbar, haben auch, hat eine Auswirkung in der unsichtbaren Welt. Offensichtlich. Ich möchte noch etwas sagen zum Worship sagen, was mit diesem wunderbar zusammenhängt. Ich da gerade einen wunderbaren Link gemacht. 1. Timotheus 2,8 Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, sagt der Paulus, dass die Männer, oder das ist die Frau, auch meint, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Ich würde schon auch ein bisschen hinkommen bei unserem Worship. Viele von euch, ich möchte euch ein bisschen challengen, geltend machen herausfordern. Das darf ich auch, bis mir nicht böse. Das darfst Mensch ist Menschen überschießen. Aber schau, viele von euch worshipen so. Was du äußerlich sichtbar zeigst, hat in der unsichtbaren Welt eine Auswirkung. Ob du so worshipst oder so worshipst, hat eine Auswirkung. Da bin ich so überzeugt. Wie wäre es, wenn wir unsere Gedanken und Entschuldigungen auf die Seite räumen würden und sagen ja, also ich so. also, also sind, wir, sind wir mal ehrlich, also, Gott schaut doch auf mein Herz, oder? Ich muss doch nicht die Hand haben. Er sieht ja meine Demütigung, wie ich bin und meine Herzenziellung. Das muss ich doch so nicht zeigen. Ja, wenn dein Herz ja stimmt, dann zeig es doch ist das Problem? Das ist ja easy. Was innen ist, kommt da doch raus. Das ist ja logisch. Und ich stelle mir so eine Armee vor, die was? hey, schau, mit Fast und Gebet hat das sehr viel zu tun. Was du äußerlich machst, hat in dieser unsichtbaren Welt einen Einfluss. Offensichtlich. Und darum lang ist dort einfach zu Denken und vielleicht alte Muster, Vorurteile, was auch immer, einfach ablegen und sagen, komm, Wir machen das, was in der Bibel steht. Wenn, ich, wenn wir zusammenkommen, habe ich die Hand hoch. Weil das Zeichen setzen, dass etwas so verändern in, der, in der unsichtbaren Welt. Hand hoch haben, bei Mose bedeutet, es kommt eine geistliche Dimension ein. Schon Hilfe passiert in dem Moment, Schutz, Heilung, Wunder, Segen, Gebet, Befreiung. Das hat uns die rittischen Volk gemerkt und erlebt, die Unge, sie gekämpft haben. Wie gestalte ich jetzt die 40 Tage? Wie mache ich das jetzt? Jetzt haben wir gewusst, okay, die Bedeutung ist, wenn ich etwas im Sichtbaren mache, hat es im Unsichtbaren eine Wirkung. Und was mache ich jetzt da ganz genau in dieser Fastenzeit? Die zweite Chronik 20, 1-4, da ist mir der, der Josaphat, der König, ist mir ein, super, ein super Vorbild. Einige Zeit später erklärten die Moabiter, die Ammoniter und einige Sippen der Menuiter Josaphat den Krieg. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Edom her gegen uns heran. Wow, krass, es ist Krieg, da kommt eine riesige Armee auf uns zu, Scheibe nochmal. Sie sind inzwischen schon im Hassesom Tamar angelangt. Diese Nachricht Jagte der Joschafat Angst ein. Würde mir im Fall auch. Wenn ich König wäre. Hey, du bist König, du hast ein Volk zu beschützen und du merkst, oh, jetzt kommt aber ein anderes Volk daher. Und zwar mächtig. Also nicht einfach ein paar gewordene Kämpfer, die das Gefühl haben, hey, es wäre noch cool, so ein Paintball miteinander zu spielen, sondern dann geht es um Leben und Tod. Und jetzt macht er folgendes. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda. Zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem, um zum Herrn um Hilfe zu beten. Josaphat ist ein schlauer König. Was macht er? Er macht aus Aurierst, er sucht Gott und fokussiert sich nicht auf seine Angst. Er sucht Gott. Obwohl er Angst hat und in die Hose ist, aber er sucht Gott. Das Erste, was er macht. Das Erste, was er macht in unserer Fastenzeit Zeit, sucht Gott. Sucht Gott. Auch wenn er irgendetwas Angst macht, eine Situation, einen Umstand, einen gesundheitlichen Zustand oder was immer im Leben ist. In dieser Fastenzeit ist das Erste, was du machst. Sucht Gott. Egal, wie schwierig deine Umstände sind. Denn er trifft eine Entscheidung zur Mobilisation. Das kann ja sein, dass du in einer Small Group bist und sagst, Jungs und Mädels, das ist meine Challenge, die ich habe. könnte für das beten und du machst eine WhatsApp-Gruppe mit deiner mit Small Group und sagst, hey, das ist meine Challenge. Da steht nicht drin. Und du mobilisierst mit Leuten um dich herum, die mit dir unterwegs sind. Und sagst, hey, ich schreibe denen, dass sie für mich vielleicht beten und fasten. Wir kommen immer so zusammen als Pastoren von der Stadt Bern, Einige Monate betten wir zusammen und einer hatte wirklich eine Challenge, die er uns allen gesagt hat. Und dann haben wir gesagt, dass sie etwa 10, 15 Pastoren gesehen, geschätzt und haben gesagt, hey weißt du was, für diesen Zustand, wo du drin bist, fasten wir alle zusammen. Wir stehen ein mit dir. In manchen Tag müssen wir ohne Nahrung, ohne Essen sein, damit du das... Und er sagte, du, es einfach ein paar Tage, weil es ganz herausfordernd ist. Und jeder von denen hat gesagt, hey... Ich bin mit dir. Ich faste, ich bete, dass es zu einer guten Lösung kommt. Und was ist das passiert. Es ist eine super Lösung, die man sich gar nicht vorstellen konnte. Äh, Im nächsten Video, sagt: man Jungs ein Wunder erlebt, das müsst ihr hören, das hat erzählt. Also mobilisieren, dass Leute für dich fasten und beten. Und dann machen sie das gemeinsam auch noch. Das hat Joscha fast richtig gemacht. Er hat das Volk zusammenzogen und sagte, wir fokussieren uns nicht auf die Gefahr, auf die Angst, sondern wir fasten und beten. Und Gott hat dann eine riesen Wunder gemacht, jeder mal in Krieg müssen kannst Du kannst heute Abend im Bett noch nachlesen. Welche Haltung habe ich, wenn ich faste? Also ich weiß, ich gehe Gott, ich mobilisieren, aber ich selber, was für eine Haltung habe ich dahinter? Und das, ich möchte euch nur ein Vers mitgeben heute Abend. Was das A belangt, ist Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Also A, B, F, A sorgt euch um nichts. Also wenn du die faste Zeit eingehst und du hast eine Challenge, du hast gerne einen Durchbruch haben und du machst jetzt schon Gedanken, oh wie das schaffen, schaffen, arbeite, wie geht das? Und, und sorgenmassig breiter und breiter und breiter, dann merkst du plötzlich, ich tue auf die Angst mehr fokussieren als auf Gott. Dabei sagt Jesus Matthäus 6,34 Deshalb sorgt euch nicht um morgen, als um die nächsten 40 Tage. Der nächste Tag wird, selber, wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Vielleicht kennst du das Beispiel, wenn es um Sorgen geht? Du denkst Du wahrscheinlich, wahrscheinlich, okay, ich, ich weiß schon, was jetzt kommt. Schau jetzt das halb leer oder das halbe Glas an. Ja? Aber das wird dir nicht bringen. Ich werde das hier anschauen. Das ist ungefähr, hm? noch ein Wasser, Geschätzt 30 Gramm Wasser da drin. Geschätzt. Ungefähr. <lacht> Stimmt nicht ganz, genau. Also ich merke, ja. Nehmen wir 50 Gramm. 50 Gramm Wasser. Wenn ich die 50 Gramm Wasser hier habe, ist das kein Problem. Wenn ich es 10 Minuten habe, immer so, dann merke ich, die 50 Gramm das schon ein bisschen schwerer. Der Druck hier sich hier erhöhen. Nach einer Stunde, wie jetzt schon, also ist es schon recht herausfordernd, einfach das Glas immer noch so zu haben. Also immer noch 50 Gramm Sorgen, gell? Schon nicht viel mehr. Ist einfach immer noch die 50 Gramm. Am Mittag, denke ich, also, 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 also langsam, langsam nervt es, oder? Und am Abend habe ich auch einen gelähmten Arm. Also mit anderen Worten. Sorge um nichts heisst, ich lasse es möglichst schnell weg. Ich lasse die Sorge weg, ich habe sie nicht den ganzen Tag. Ich denke nicht den ganzen Tag an denen um. Ich gebe seinen Jesus auf das Kreuz. Dann geht Jesus, sorgt dich um das, was es immer ist. Und dann lass beim Kreuz. Nimm es nicht wieder, gell? Du hast sie hergelehnt. Also gib die Sorge früh ab und wart nicht, bis sie dich fast erdrückt, obwohl es nur eine kleine Sorge ist. Da gibt es die Gedankenspirale, die kennst du wahrscheinlich, oder? Das ist bei den Frauen noch viel mehr als bei den Männern. Was ist wenn? Ich habe drei Frauen, die ich, ich wissen, was sie reden. Wir gieren, wir sind viel einfacher. Wir sagen, ja, oh, mach back, das ist eine Und die Frau ist, oh, uh, das, das dreht du macht und tut. Und dann denke doch einfach her. Es gilt auch für die Männer, nicht nur für die Frauen. Das ist ganz wichtig. Ich liebe die Frauen, das ist keine Frage. Gell? Nicht, dass wir da plötzlich das Gefühl haben, das hätte ein bisschen zu Überhaupt nichts. Das ist das, was ich feststelle. Also sorg dich um nichts. Gib die Sorge Jesus ab. Das mache ich für die nächsten 40 Tage. Ich gebe die Sorgen ab. An Jesus. Das Zweite, ich bete für alles. Für alles, was mir in Sinn kommt. Egal, was mich beschäftigt. Wir beten, ich bete am meisten so oder eben so. Ähm, die beten so. <lacht> so. Und das ist eine mega gute Art, die etwas zu illustrieren. Die zwei Hände, eine rechte und eine linke. Und ich möchte sagen, für was die rechte Hand beten können, was die linke Hand beten könnte. Das ist bei euch ich weiß. Aber, also, das hier, der Daumen, die zwei Tüme, wenn ich so bete, dann ist es das, was mir am Nächsten ist. Was am Nächsten ist, ist mir auch am Wichtigsten. Und wenn ich ähm, die linke Hand nehme, die, die, die rechte Hang, möchte ich sagen, wenn ich die rechte Hang nehme, dann der Daumen, was mir ganz wichtig ist, ist meine Familie. Für was bete ich? Meine Familie. Das ist für den Nächsten. Dann bete ich für die Leute, die mich geistlich führen, leiten, Teacher, Preacher, Small Group, Minister-Leiter, Leute, die mir nachstehen, wo wir sagen, das ist der Weg, hier durch geht es. Leute, die wir challengen. Also ich bin froh den nächsten 40 Tagen explizit für uns als Leiter, egal wo wir stehen, beten. Hauptleiter, Mistyleiter, so, ähm, Smogupleiter, was auch so immer. Dann der Mittelfinger, das ist ähm, ja der grösste unter allen. Und der bete ich für so positive Influencer. Stars zum Beispiel. Ich bete regelmäßig für einen Rotscher-Federer. Das finde ich mega cool. Ich der, der gewinnt immer, ähm, ist ein guter Typ, ist demütig, hat ein super Familienverhältnis. Und ich glaube, das hat er so gut, wie für ihn betten. Natürlich ja. äh, nicht. Aber weißt du, was ich meine? Beten doch für, für Leute, die groß, sind, die Influencer haben, also Einfluss auf unsere Gesellschaft. Das können ja Politiker sein, Sportler, Unternehmer, für die Chefs, was auch immer. He? Familie, Preacher und Teacher, Influencer. Der Ringfinger, das ist der Finger, der eigentlich der Schwächste ist von allen. An dem kannst du fast nichts auflöpfen, du musst du mal probieren. Das ist ganz mühsam mit dem. Ähm, und dann kannst du für Schwache beten. Schwache meine ich vielleicht behinderte Menschen. Alte Menschen, schwache Menschen, angeschlagene Menschen, Menschen, die gemobbt werden, Menschen, die es im Leben nicht einfach haben. Vielleicht sogar Kinder, die irgendwo ähm, ihre Schwachheit ausgenutzt werden. Was auch immer. Das ist der, der für, für schwache Menschen steht, wo ich dafür bete. Und dann der kleinste Finger, das ist für mich, das bete ich für mich, für meine Nöte, die äh, ich habe. Und wichtig ist, da kommt am Schluss. Nicht am Anfang. Hm? Also, dann kommt die rechte Hand, und das ist für was bettet ich, und wen, äh, die linke Hand, für wen bettet ich. Für wen. Als allererster Daumen, da steht wieder, das zeigt er auf mein Herz. Ich bete für mein Herz. Und der David hat gesagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich, und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich, auf, wenn ich auf falschem Weg gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben." Und da hier, da bete ich für mein Herz. Dass es das rein bleibt, dass es das nicht bitter wird, sondern dass diese Wurzel der Bitterkeit nicht in Wurzeln schlagen kann. Dass ich immer bereit bin, Menschen, die mich verletzen, ich verletze ja Menschen auch, ist ja logisch, ich bin auch nur eine normale Person, aber dass das ich mir die vergeben kann. Dann äh, der Zeigfinger. Da bete äh, ich für Prioritäten der Woche. Beten. Da schaue ich meine Agenda an und überlege mir, okay, was ist jetzt wichtig in dieser Woche. Welche Termine, was sind Meetings, was sind Sachen, die entscheidend sind, wo ich einen guten positiven Einfluss nehmen kann. Und dann bete ich für die Prioritäten, die ganz wichtig sind der Woche. Das ist ein Zeigfinger, der zeigt. Dann der Mittelfinger. Das ist der Grösste. Da bete ich vor allem, für, dass ich ein gutes Vorbild bin, dass ich nicht in die Sünde gehe, dass ich einen guten Einfluss habe, dass ich auf meine Leute, die ich leite, dass ich sie kann führen und leite leiten kann, dass es für sie positiv, gut ist und nachhaltig ist. Der Ringfinger, das sagt schon, da bete ich für meine Beziehungen, die ich habe. Natürlich zu, äh, zu meiner Frau, zu Andrea, ich nehme sie ins Gebet mit dir, nehme ich Kinder ins Gebet mit dir, aber auch Beziehungen, die ich schön lebe, mit Freunden und sie segne segnen Und dann ganz am Schluss der Kleinfinger, das ist ganz neu, und ich entcheckt habe, was heißt betet für alles. Da bete ich für ein Segen Sagen. Ja, ich bete, dass mein Konto dicker wird. Ich bete dafür, dass wir vielleicht eine neue Pouchergruppe nächstens kaufen können. Ich bete einfach für materielle Sagen in meinem Leben. Es heißt ja, betet für alles. Also warum darf ich das nicht beten? Lange habe ich gedacht, oh das ist nicht gut, oder, das ist ein bisschen blöd. Also für, für Wohlstand zu beten und mehr, das ist doch nicht christlich. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ist das legitim? Ich würde sagen. Beten. Und dann muss du aber so machen, wie eine Frau, die hat, äh, von einem Jahr... Oh, sorry, es könnte noch Mann sein. Komm, ich nehme einen Mann, ich nehme einen Mann. Sorry, sorry, sorry. Ich nehme einen Mann. Ein Mann, das ist ein Witz, Mann hat gebetet von einem Jesus, in der Fastenzeit innen. Ich danke vielmals. Ein Mann hat in der Fastenzeit innen, Hey, lass mich Körper weniger werden und lass mein Konto dicker werden. Ein Jahr später betet der Jesus, du hast mein Gebet nicht verstanden letztes Jahr. Also, noch <lacht> mal. Hat <den Mann> gesagt. <lacht> also, Philipper 4, Vers 7. Sagt Gott, was sie braucht und dankt ihm. Ich glaube, wenn du in dieser Fastenzeit einen geistlichen Durchbruch willst, eine ha, dank, dank, dankbare Haltung, war immer äh, ein Booster, ein Turbolader, ein Durchbruchsbeschleuniger, der ähm, das beschleunigt. Stell dir mal vor, Du hast ein und ähm, die fordern immer, ich soll das haben, Papi, und gib mir noch dieses und eins auch noch und dieses und jenes und so. Und, äh, und, 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 und dann sagst du als Eltern, ja, aber bist du dann eigentlich nie dankbar für das und, das und das und das und das. Wir waren gestern mit dem Kind im Westsex im Kino, morgen um halb elf. Sind wir haben einen Film geschaut. Und dann sind wir in Mac gehockt. Und dann haben wir ein kleines Wunder erlebt. Also eben Andrea erlebt mit diese Wunder. Wir gehen dort zum Mac, bestellen das Zeug und out of the blue, weil ich auch nie erlebt die Frau in der Theke gibt uns drei äh, Macfluri gratis für unsere Kinder. Es ist normal, man hat etwas gratis bekommen, ich noch nie. Ich war schon etwa noch der, nicht sagen, Stammgast, aber, aber <lacht> doch immerhin. Ich habe nie erlebt, oder? Und dann eine von meinen Töchter sagt, wie gruselig, das ist scheiß Dessert. Jetzt sitze ich jetzt muss ich mit, mal mit dir reden. So undankbar, Ich, ich geht noch. Du, du, wirst, du wirst beschenkt, jemand will dir Gutes tun äh, und dann tust du so blöd, oder? Dankbar sei dir in inne, für das, was du hast, was dir Gott gibt ist, glaube ich, ein Riesenschlüssel für den Trauchbuch zu erleben. Und dann steht im 1. Thessalonicher 5,18 «Dankt Gott in jeder Lage». Nicht für alles, sondern in jeder Lage. Nicht für jede Lage. Das ist es was er von euch will und was, ihr, was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Bist mal dankbar und kannst in diesen 40 Tagen innen, machst eine Dankesliste machen. Jesus, ich danke dir für die Luft, die ich einatme. Ich danke dir für die Kleider, die ich anlege. Ich danke dir, dass ich einfach Wasser auslassen kann und ich kann es trinken kann. Wir sind extrem privilegiert, du musst wissen. Ich war letzte Woche in Kambodscha. Das ist alles andere als selbstverständlich. Da haben wir noch Wasser anzupassen und du kannst es einfach trinken. Das können viele Leute auf dieser Erde nicht. Das bin ich dankbar. Ich bin dankbar, und ich finde es immer wieder ganz eine ganz kribbelige Situation, in diesem Moment unserer Celebration, wenn wir wenn wir Kollekten einsammeln. Das ist für mich ein Highlight. Das ist der Moment, wo ich neben dem Zehnten ich eh e gott gebe, das ist ein am Schritt. Einfach sagen, hey, ich, ich habe etwas, ich kann tun, für all das, was er mir gibt, ich bin dankbar und ich gebe etwas in die Kollekte. Das ist ein Dankesopfer. Das ist für mich immer ein Highlight unserer eine ähm, Celebration, die Kollektion, die durchkommt. Wow, ich habe die Möglichkeit, ganz praktisch Gott danken zu sagen. Nicht nur mit Wort, sondern auch mit den finanziellen Mitteln, die er mir gibt. Hey, ich danke dir für die drei McFlurries gestern. Ich danke dir, dass wir als Familie ins Kino gehen können und das haben Vermögen. Ich danke dir für meine Ehefrau, ich danke dir, dass wir immer nur zu essen haben. Und ich liebe, es, dass der den Kollektorbecher durchgeht. Das ist für mich, wow, Gott, ich kann dir Danke sagen. So cool. Das ist einfach, dass wir das machen aus ICF. Wo es heißt im Psalm 118, äh, Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Halleluja. Wie cool ist denn das? So eine Gott hast du und ich. Das hört nie auf. Und ich glaube, ich sorge um nichts beten für alles. Und ich bin dankbar. Ich könnte mir vorstellen, in der Fastenzeit, die um jetzt eingehen die nächsten 40 Tage, könnte das dir zum Durchbruch verhelfen. Wenn du mit dieser Haltung unterwegs bist. Und ganz speziell die nächsten 40 Tage Gott suchst und sagst, ich möchte es wirklich erleben. Und weisst du, was dann passiert? Wenn du möchtest weiterlesen in diesem Bibelfers, Philippe 4, 7 bis 8, dann, dann, wenn wir das alles machen, wir sind sorgenlos, wir beten für alles, wir sind dankbar, werdet ihr Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Das ist krass, aber das Leben wenn du eine Friede in dein Leben bekommst, die grösser ist, als du jemals vorstellen kannst. Gottes Frieden, der in deinem Leben plötzlich Raum nimmt. Was wir jetzt machen möchten, ist, dann geht es an, und aufzutaten, zusammen beten und dann gehen wir hin und das Abendmahl nehmen. Weil, ähm, Abendmahl heisst ja, Jesus hat mit uns einen Bund geschlossen und gesagt, hey, schau, was ich hier im Kreuz mache, das gilt für immer und ewig. Das kann man nicht auflösen. Und er hat gesagt, denkt immer daran, dass wir, dass wir das Abendmahl einnehmen an den Bund. Und wie wäre es, wenn du dir jetzt überlegst, im nächsten Worship Song, innen, wie möchtest du die faste Zeit, die kommt, freiwillig kennen muss? Freiwillig. Aber wenn du sagst, ich möchte etwas machen, wie könnte es aussehen? Und dann gehst du hin zum Abendmahl und sagst, Jesus, schau, das möchte. Ich möchte es so, und so gestalten. Ich möchte es so machen. Und ich bitte dich, hilf mir dabei. Und dann sagst du, ich mache den Bund. Und den Bund kannst du nicht unbedingt auflösen. Aber du sagst, hey Jesus, ich komme mit damit zu dem. Die nächsten 40 Tage. Und dann bewusst sein, du das Abendmahl. Ein Vorschlag von mir, du kannst es aber ganz anders machen, wie du möchtest. Aber lass uns aufstehen, beten und dann freiwillig hingehen zum Abendmahl gehen. Und er wollte es einfach nehmen. Jetzt, ich danke dir, dass du uns das aufzeigt hast und wir in der Bibel auch immer sehen können, Bett und Fasten eine geistliche Dimension in unserem Leben inne. Und gibt uns eine geistliche Autorität, wenn wir das machen. Und für das danke dir, dass du uns so klipp und klar sagst, schau, wenn der Sohn und Sohn weg seid, wenn er mich sucht, wenn der Bezug zu mir sucht und demütig in dem innen bleibt, dann werdet er zunehmen. Eure Autorität wird automatisch zunehmen. Und ihr werdet den Frieden, den ihr suchen in eurem Welt, in eurem Leben, ihr finden. Und dieser Frieden der wird dein Denken äh, sprengen. Und danke, Jesus, können wir eine Zeit haben, um so bis euch fokussieren, 40 Tage dir zu begegnen, 40 Tage auf dich zu schauen, 40 Tage uns nicht auf die Angst zu fokussieren, 40 Tage für einen Durchbruch zu gehen in unserem Leben. Und Jesus, du weißt, wo jedes von uns Eltern einen Durchbruch braucht. Das kann sein in unseren das kann sein in Job, das kann sein ganz persönlich in unserem Glaubensleben, das kann sein in Gesundheit drin. das kann irgendwo sein, Jesus. Und ich bitte dich, dass, dass, dass du das Gelingen schenkst. Ich bitte dich, dass du die Gebete hörst. Ich bitte dich, dass du das Fasten siehst. Und dass du die Arme mal Die erste Zeit soll dazu dienen, dir näher zu sein, dich besser kennenzulernen und den Weg mit dir noch besser zu beschreiten. Danke, Jesus, bist du bist zu unserer Seite. Danke, Heilige Geist, du wirst uns führen und leiten. Du wirst zeigen, was dran ist. Und ich weiss, du wirst jedes Wunderbar durch den Prozess erleiden.